0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze, Facebooku i słuchaj na Spotify. Hey! Jara! Gramy na aferę! Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00. Jest środa, godzina 18, audycja gramy na aferę, jak co tydzień o tej porze. Jak co tydzień witamy się z wami, z gośćmi, z gośćmi dziś w studiu. Sprawdziłem przed naszą audycją, panowie, odrobiłem zadanie domowe. 18 stycznia się ostatnio widzieliśmy w takim samym składzie. Nie jestem pewien, Patryk, czy ty wtedy byłeś w studiu, czy byłeś przez telefon. Chyba w byłeś... Studio, w studiu tutaj. Tak? Siedzieliśmy razem na pewno. Wszyscy byliśmy. Tak, ja tak. Ja między wami znów. To może się przedstawmy w takim razie. Ze mną jest Krzysztof. Wiem przy mikrofonie. Ze mną jest Patryk Treat, AK FPL Poland, AK. Mam go na kapitanie. Dzień dobry. Siemarko, cześć, cześć. Ze mną również w studiu Michał Leśniczak, AK Leśny spojrzenie z kanapy. Witamy. Nadal w środku. Ci, którzy są czujni. Ostatnio też te się działać, prawda? Aha. No, stałe miejsce, wszyscy mamy utarte. E, ostatnio panowie rozmawialiśmy troszeczkę w innych tematach, bo wtedy sobie podsumowywaliśmy, e, jak wygląda sytuacja w tabeli po połowie sezonu w Premier League. E, dziś będziemy rozmawiali o Fantazy Premier League. Na pewno nie będziemy, drodzy słuchacze, tak żebyście wiedzieli, czego się dziś spodziewać. E, na pewno nie będziemy wchodzili bardzo głęboko w analizy zawodników, bo jeśli tego jesteście, jesteście ciekawi, no to my tutaj dzisiaj nie mamy objętości czasowej takiej, żeby wchodzić w głębokie analizy. To znajdzie i u Patryka, i u Michała na kanale, więc tam was odsyłamy. Dzisiaj troszeczkę bardziej ogólnie o fantazy, natomiast no zadbamy o to, żebyście się nie nudzili, jeśli jesteście też wytrawnymi graczami w fantazy Premier League. Patryk, tak jeszcze oftopując, od tego stycznia minus ile kilogramów, bo tak teraz na Ciebie patrzę i mi się dużo nie, nie zgadza.
1: No, od stycznia to będzie jakieś minus prawie 20, nie wiem, 18 kilogramów, coś na desenie. Niesamowite
0: to jest. Do, do końca sezonu, jakie jest ekspected stracone kilogramy? Jeszcze dwa, jeszcze dwa expectę stracone kilogramy w ciągu miesiąca, a potem masujemy No piękna sprawa, yy, trzymamy kciuki, w takim razie już daleko nie brakuje, więc ciekawy jestem jak to będzie wyglądało, jak się będziemy widzieli na koniec sezonu, żeby sobie podsumowywać cyferki yy, Panowie Zanim, tak jak mówię, zaczniemy sobie analizować ten, ten sezon. E, troszeczkę Ciebie, Patryk, chciałem podpytać, bo dziś jesteś e, troszeczkę krócej niż Michał, więc od Ciebie zacznę. E, taki tryhard mocny wleciał przed tym sezonem, zauważyliśmy. Myślę, wszyscy, którzy śledzimy scenę FPL-ową e, na Twitterku czy, czy gdziekolwiek indziej, e, mocniej zaangażowałeś się przed tym sezonem w tą działalność. E, tak,
1: generalnie postanowiłem, że troszeczkę przycisnę z tymi materiałami w tym sezonie. Przygotowałem sobie tam listę 20 kilku nagrań, które chcę wypuścić przed sezonem. E, Głównie po to, aby, no jeżeli pojawią się gracze, którzy chcą spróbować swoich sił fantazy na starcie tego sezonu, żeby mieli już na tacy te wszystkie materiały gotowe, no bo nie da się ich rzucić w ostatnim tygodniu, tuż przed
0: startem sezonu, no więc troszkę czasu zajmuje, więc no miesiąca tak naprawdę pojawiają się regularnie materiały. Tak, biorąc pod uwagę przygotowanie tych materiałów, to ile meczów oglądasz, bo no cały czas na Twitterku mi się wyświetla, że oglądałeś ten sparing, tam ten sparing i jakimiś przemyśleniami się dzielisz. W ciągu doby? Ile mniej więcej godzin się w tej chwili schodzi na tematy około premier FPL-owe? No myślę, że gdzieś w okolicach 12 godzin na dobę tak
1: mniej więcej Nie koloryzujesz? Nie, nie, nie. Naprawdę większość czasu teraz poświęcam właśnie na to, żeby zbierać informacje, przygotowywać materiały, nagrywać i z reguły to się kończy siedzeniem gdzieś tam do rana, żeby już na drugi dzień około dziewiątej pojawiło się kolejne nagrania.
0: Patryk, Jezus, Michał, jak to w Twoim przypadku wygląda? Bo chyba trochę spokojnie jeszcze z ekipą spojrzenia, ale domyślam się, że też się możemy spodziewać trochę więcej przed sezonem.
2: Tak, no to jest najlepszy moment zdecydowanie, żeby mówić w ogóle o Premier League i o fantazji Premier League, bo to zainteresowanie jest zdecydowanie największe. My trochę podeszliśmy bardziej od strony samej piłki nożnej, trochę mhm. szukaliśmy odpowiedzi, dlaczego na przykład Declan Rice idealnie pasuje do Arsenalu, trochę mm, bardziej piłkarskie niż FPLowe, ale te drugie materiały też Oczywiście są yy, Trochę myślę, że to wynika z tego, że tak szybko włączono Grę i już mamy co 20 czerwca był terminarz, chyba Gra była włączona pod koniec czerwca Także kusi po prostu ustawiać Już od ponad miesiąca
0: mm -hmm. Te drafty już przymierzane od dłuższego czasu Duży wpływ ma na to też, co się dzieje W meczach yy, sparingowych Do tego jeszcze chciałem, Patryk, wrócić, bo yy, Oglądasz tego całkiem sporo Po prostu przyjmujesz piłki jeszcze przed Rozpoczęciem yy, sezonu Ja Cię chciałem jeszcze trochę podrążyć o to przy tryhardowanie bo powiedz, no faktycznie z, z, Zawsze byłeś aktywny, jeśli chodzi o Przygotowywanie materiałów, swoją drogą w tym Sezonie z Adamem też Podcastu się możemy spodziewać, czy, czy jak to wygląda? Tak, najbardziej w poniedziałek się
1: Z Adamem i będziemy analizować skład On mi będzie wybijał z głowy
0: Lisa Jamesa, a ja jemu Trenta No to tak się właśnie spodziewałem Czyli nic się nie zmienia, wszystko po staremu w takim razie Tak jest Natomiast y, chciałem Ci zadać takie pytanie Jeśli nie chcesz udzielać odpowiedzi, albo chcesz odpowiedzi wymijająco to, to śmiało O! Nie wiem, czy to słychać na antenie, ale ktoś nad nami wierci właśnie, więc fantastycznie dziękujemy bywalcom Domu Studenckiego nr 5 przy Świętego Rocha 11a. trend a to wierci po <grycie> prostu. Tak jest, tak jest. <grycie> Patryku, czy z fantazy w Polsce... Można w tej chwili w jakiś sposób chociaż częściowo żyć. No bo widać, że postawiłeś zdecydowanie mocniej na, na promocję kanału. Też no właśnie pojawił się profil na Patronite. Jak ty do tego podchodzisz? I czy to jest faktycznie realne u nas, na naszym rynku?
1: No właśnie, szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw. Dlatego stwierdziłem, że przycisnę maksymalnie jak się da i będę odzywał się do różnych różnych osób. Też wiele osób też do mnie się odzywa jakieś współpracy, więc tak to staram się poukładać, żeby podziałać trochę więcej na, na starcie tego sezonu. No i sam jestem ciekaw, co z tego będzie. No sam YouTube'a majątku nie ma, wrzuciłem podsumowanie dosłownie wczoraj na, na mm -hmm. Twittera, gdzie no, jak, na, jak na FPL wyświetleń było całkiem sporo, ale no tam wielkich kwot nie ma z tego YouTube'a, więc to nie jest coś, czym można się zająć, myślę na pełen etat i wyłącznie z tego żyć, natomiast zobaczcie, no, może, może się da, tak naprawdę czas pokaże.
0: Mm -hmm. Z samego YouTube'a, bo to, to są jawne informacje, wrzucałeś to na, na Twittera, bo się z tym po prostu dzielisz, tam było 500, 500 zł, coś takiego. No, coś w ten desenie.
1: Tak, no i oczywiście od tego trzeba jeszcze odprowadzić podatek, żeby to zrobić trzeba otworzyć działalność gospodarczą, do tego trzeba opłacić koszty księgowe, składki zdrowotne i tak dalej, no więc na razie powiedzmy, że może nie będę do tego dokładał.
0: No jasne, a czy jeśli chodzi o takie porównanie sezon do sezonu, no to jesteś na tej scenie już od dłuższego czasu, obserwujecie to jest pytanie do Was, obu panowie wzrost zainteresowania samym jako jako grą w Polsce, no bo mówimy o tym, że właśnie za granicą, czy w Wielkiej Brytanii, no przede wszystkim Wielkiej Brytanii, to zainteresowanie jest na tyle duże, że ci ludzie no, są w stanie niektórzy wyżyć z fantazy. No u nas to wygląda troszeczkę inaczej.
2: No. Wiesz, 10 milionów ludzi gra w tę grę I można powiedzieć, że ci, którzy prowadzą Te konta po angielsku, no to mają y, Zdecydowanie większą grupę odbiorców Tutaj na pewno y, ci ludzie Już pewnie z tego żyją, to są tysiące Czy setki tysięcy subskrybentów Natomiast u nas w Polsce no Możemy to zmierzyć, nie wiem, 80 tysięcy Kont gra, y, z czego Powiedzmy sobie szczerze, no, Twitter Czy media społecznościowe to też jakaś zawsze Bańka, mhm. to też dużo mniej Wiele osób y, ucieka po pierwszych Paru kolejkach, które nie są dokładnie końca udane, ale mam takie wrażenie, że więcej osób interesuje się fantazy niż samą Premier League. Że m, możemy mówić o takiej, jeśli mówimy o tym nowszym pokoleniu, powiedzmy ludziach, nie wiem, którzy mają jakieś 20 lat, y, zaczynają oglądać te transmisje i oglądać tych meczów coraz więcej, to wydaje mi się, że oni bardziej m, ekscytują się samą rozgrywką ze znajomymi FPL-ową niż samą piłką nożną.
1: Mhm. Tak,
2: to no myślę, że to też
1: polega na tym, jakie jest podejście teraz młodych osób, o czym Michał wspominał, no bo na przykład takie gry jak FIFA promują jakby obserwowanie danego zawodnika. Często już osoby są nie tyle fanami konkretnych drużyn, co zawodników. I Fantazy Premier League daje właśnie nam tę możliwość, żeby zbudować sobie skład z naszych ulubionych zawodników, niekoniecznie będąc fanem jakiejś konkretnej drużyny. Możemy sobie wybrać Alana Sam, Maximena, bo dobrze nam się nim gra w FIFA i tak dalej. Natomiast e, jeżeli chodzi o ogólne zainteresowanie, no jakby rośnie. To widać, że rośnie, ale zastanawiam się, czy nie jesteśmy dosyć blisko jakiegoś sufitu, no bo gdy się spojrzy na, na materiały produkowane przez Mavenów z, z Wielkiej Brytanii, no to tam najlepsi mają powiedzmy, najbardziej popularni po 350 tysięcy subskrypcji, prawda? Mhm. U nas w Polsce jest 80 tysięcy graczy, no to nawet jeżeli ja swoim kanałem dotrę do 20 tysięcy i subskrybuję ten kanał niecałe 5 tysięcy, no to ciężko liczyć na to, że uda się dobić w jakimś momencie choćby do jednej dziesiątej tego, co do do, do których docierają w e, Anglii. A jak twój angielski, Patryk? Very good. No to może ekspansja? Nie, no słuchaj, myślę, że to nie ma sensu, bo szczerze mówiąc na tej angielskiej społeczności jest mnóstwo osób, które próbują gdzieś tam z tego, e, z tego wyżyć. Udaj... No właśnie też
0: o to chciałem zapytać, czy twoim zdaniem, bo ja sobie żartuję oczywiście, czy ten rynek nie jest po prostu przesycony, bardzo mocno już w tej chwili?
1: Moim zdaniem strasznie, no jest tak naprawdę, jak obserwuję te konta angielskie od wielu lat, to teraz co druga osoba, która ma powyżej 10 tysięcy obserwatorów na Twitterze, no to ma własny content i i tak naprawdę nie każdy z nich może sobie pozwolić na to, żeby w jakimś stopniu z tego żyć, ale jest to inwestycja i czasowa i, i pieniędzy, bo trzeba przygotować jakiś tam setup i tak dalej. No więc nie wydaje mi się, aby był sens pchać się w tą angielską scenę, dlatego ja nie mam takich zamiarów. Postawiłem na to, żeby dostarać się dostarczyć jak najlepsze materiały po polsku, na naszą polską scenę, złapać współpracę z zagranicznymi stronami, żeby jakość tych materiałów też była tak samo wysoka jak materiałów zagranicznych, no i zobaczę, co z tego wyjdzie.
2: Ja nawet trochę się obawiam, że fantazja jest w pewnym sensie zamknięte jednak. No tutaj nie możemy porozmawiać na tematy, które się nie kończą. Tutaj cały czas jest analiza zawodników z danych pozycji, może terminarza. Możemy też podpytać jakichś ludzi, którzy, nie wiem, grają bardzo dobrze i, i po, popytać o ich taktyki, strategie, odczucia. Natomiast y, obawiam się, że każdy, kto teraz miał jakiś dobry sezon, ma swój content. Tych kanałów jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i za zastanawiam się, czy to nie zacznie nawet odpychać ludzi, mm -hmm. że to przestało być takim fanem. Y ludzie często kopiują składy jakichś dobrych zawodników i leci to na takim autopilocie. Nie ma, takiej, nie ma z tego frajdy, nie ma z tego zabawy, tylko jest takie pchanie na wynik.
0: Mm -hmm. A czy nie macie wrażenia, bo to jest ciekawe, co powiedziałeś z tym, że no, pula tych tematów jest wyczerpana po prostu do pewnej stopnia. No i też samo fantazy nie zmienia się jakoś bardzo mocno na przestrzeni lat, żeby nie powiedzieć, że nie zmienia się prawie wcale. To jest gra dość skamieniała, mało się zmienia w regułach fantazy Premier League. O to porównanie jeszcze do innych fantazy, myślę też sobie na chwilkę wrócimy za, za jakiś czas. Natomiast jak wy na to spoglądacie? Czy to pozostawanie przy tych samych zasadach, chociażby nie wiem, punktowania wyników zawodników, to jest coś, co działa na plus giery fantazy, czy wręcz противня. To znaczy Są pewne rzeczy, które mi nie do końca odpowiadają W tych punktacjach I
1: każdy z nas może się przyczepić na przykład Systemu punktów bonusowych, że mógł być nieco lepszy Albo żeby zawodnicy, którzy grają na pozycji Defensywnego pomocnika byli no, Odgrywali ważniejszą rolę w tej grze mhm. e, Natomiast wydaje mi się, że właśnie cały urok fantazy Premier League polega na tym, że te zasady Są bardzo proste i się nie zmieniają I właśnie dlatego w to fantazy gra 10 czy 12 milionów ludzi na świecie Bo każdy zna dokładnie te zasady od lat e, Każdy może namówić swojego znajomego Żeby w to zagrał i wyjaśnić te zasady w ciągu no paru minut maksymalnie e, Więc wydaje mi się, że to jest plus Patrząc na to um, nieco, nieco szerzej e, No ale czy jakieś innowacje by się przydały? Może tak, natomiast wydaje mi się, że um, Z jednej strony ilość tych tematów Na które możemy porozmawiać jest ograniczona Ale z drugiej strony um, to jakby Trendy w tym fantazy tak szybko się zmieniają Bo z tygodnia na tydzień e, ci zawodnicy Których obserwujemy, których chcemy do składu Których chcemy kupić, sprzedać i tak dalej Tak szybko się zmieniają, że e, Wydaje mi się, że możemy być w tym momencie Teraz e, w takiej sytuacji, że może niektórzy mają już dość dyskusji o fantazji, no bo od dwóch miesięcy nie zagrała żadna kolejka, a mm -hmm. no tak naprawdę poznaliśmy już kalendarz dwa miesiące temu. Natomiast jak tylko ruszy pierwsza kolejka, myślę, że już w piątek po meczu Manchester City z Bernie już zaczną się dyskusje. A co na przykład z jakimś Fodenem, a co zrobić ze Stonsem, ojej, bo w przerwie, a ci stracili czyste konto, Ederson znowu przepuścił CSA itd., itd., więc myślę, że ten cyrk się znowu rozkręci i będzie naprawdę ciekawie
2: Po prostu potrzebujemy piłki nożnej, żeby o tym rozmawiać i niech już zaczną grać w takim razie.
0: No tak, natomiast grać jeszcze nie zaczęli, jeszcze chwilkę nie zaczną, bo troszeczkę ponad tydzień przed rozpoczęciem. Premier League, kiedy my te rozmowę y, odbywamy. Y, mówiliśmy o tym, Michał, ruszyłeś ten temat y, zainteresowania samym fantazy, a niekoniecznie Premier League. Prawdę mówiąc, sam po sobie to obserwowałem w, w poprzednim sezonie, że miałem taki etap, kiedy już przesyt piłki, miałem na tyle duże piłki, w sensie po prostu oglądania spotkań, że troszeczkę odpuściłem oglądanie samych meczów, interesowałem się tym, jak idzie w fantazy, dopóki nie zrobiłem dzikiej karty, bez dzikiej karty, czyli <śmiech> no, zrobiłem transfery za minus 40. Y, natomiast, no, do pewnego momentu utrzymywałem swoje zainteresowanie Premier League właśnie przez zainteresowanie fantazją, tak naprawdę, bo chciałem wiedzieć, kto jest w jakiej formie, kto jak punktuje koniec końców w tej grze, w którą ja po prostu gram. Czy z waszej perspektywy inwestowanie właśnie z no właśnie Premier League, czy w ogóle League, który, które te swoje fantazy zakładają, które też je promują, jest ruchem, który jest wymuszony przez to, jak działa właśnie teraz społeczeństwo i po prostu chce w tego typu gry grać? Czy to jest ruch, który wszelkie największe Ligi Europejskie powinny waszym zdaniem wykonywać? Teraz tak trochę wychodzę poza samą Premier być może nawet.
2: Myślę, że absolutnie, nawet Polska Ekstraklasa już też bawi się w fantazy, chociaż wystartowała dosyć późno i trochę nie zdążyli ludzie nabrać, powiedzmy, zainteresowania. Natomiast no, trzeba to absolutnie robić. No, widzimy cały czas trendy rosnący w fantazy, że jest tam milion więcej z roku na rok. Ale pytanie, do kiedy to potrwa? Natomiast te formy, nie wiem, krótkich wideo, czy TikToków i tak dalej, no takich rzeczy potrzeba jak najwięcej. Z drugiej strony wiemy, że w tym sezonie mecze Premier League będą trochę dłuższe, że ten czas będzie wydłużany z racji, e, z tego co widzieliśmy na Mundialu. E, a jeszcze trzeba też powiedzieć, że widzieliśmy chociażby kamerę e, umiejscowioną na torsie Juriego Tilemansa w meczu Aston Villa. Mhm. E, widzieliśmy dzięki temu to, ile on ma czasu podczas meczu, e, żeby wykonać jakieś swoje zagranie. No i takich rzeczy potrzebujemy jak najwięcej, żeby zainteresować ludzi piłką nożną. E, co myślę, że Premier League Wychodzi nieźle, bo no Nie mam na to badań czy statystyk Ale wydaje mi się, że yy, Dzięki temu rośnie zainteresowanie Piłką angielską, a nie hiszpańską
1: tak, no widać też te trendy takie trochę zaciągnięte z Ameryki. Mam nadzieję, że to wejdzie, bo no, to jest to jest coś, co może w jakimś stopniu rozwinąć Premier League, a tym samym i piłkę i, i nasze postrzeganie, postrzeganie piłki co do gier fantazy, moim zdaniem to jest świetne narzędzie do tego, żeby promować rozgrywki i wydaje mi się, że w Polsce nadal gry fantazy są nie do końca doceniane właśnie jako takie, taki sposób na dotarcie do, do widza, do gracza, do użytkownika, do naj platformy. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze mamy sporo do nadrobienia, gdy się spojrzy na to, jak to wygląda, czy to w UK, a już nawet o Stanach nie wspomnę.
2: Mm -hmm. no, zauważyłeś na przykład, że fantazy jest takim tematem ciekawostką przed starcem sezonu, a kiedy widzimy, na, y, kiedy patrzymy na media w Wielkiej Brytanii, no to są zapraszani, nie wiem, byli piłkarze, potężne studia, y, przecież nawet w Sky Sports jest, y, są fragmenty na temat fantazy, y, Też w czeskim kanale Plus y, mówiliśmy o tym już pewnie kiedyś, y, że są elementy poświęcone fantasy no ja jestem bardzo ciekawy Ile ludzi na przykład y, Wykupuje via play Żeby y, śledzić fantazy bo, bo zaczyna się ekscytować tą ligą y, w Polsce no, Start fantazy tydzień przed startem ligi To jest y, To jest strata potencjału
0: Zdecydowanie Mówiliśmy o tym, padło, padła nazwa ViaPlay, o to też was chciałem tak z ciekawości zapytać, czy jesteście zaskoczeni, zaskoczeni, hmm, no właśnie, czy, czy zaskoczeni, czy to jest dobre słowo, tym w jaki sposób Via Play właśnie próbował nawiązywać, albo zbyt mało próbował nawiązywać do fantazy, no bo jednak pod kątem realizacyjnym trzeba przyznać, że na bardzo wysokim w mojej ocenie poziomie poszedł, poszedł właśnie ten element realizacyjny wokół transmisji, studia na świetnym poziomie, fantastycznie eksperci. Natomiast tego wątku FPL-owego było czasami, mam wrażenie, nawet mniej niż w y, Kanal Plus wcześniej. Jesteście zaskoczeni tym, że ten temat mimo wszystko jest trochę, no właśnie, zmarginalizowany? Znaczy,
2: wydaje mi się, że Viaplay trochę się wystraszyło tego, co działo się w kanale Plus, że... że za
0: bardzo to tam poszło.
2: było trochę to na siłę wplątywane takie, nie wiem, ja miałem czasem odczucie, słuchając transmisji, że mhm. e, ktoś sobie zapisał to w notatniku, żeby wspomnieć o fantazy. I, i to zrobił, nie wychodziło to tak naturalnie Ym, i może tego się trochę Viaplay przestraszono no pamiętajmy, że my cały czas jesteśmy mega, mega niszą i te mecze oglądają też ludzie, którzy jak usłyszą o fantazy, to Mogą nie wiedzieć, o co chodzi, albo mogą się wkurzyć, że przejmujemy antenę.
0: I chyba tak trochę było zresztą. Pod koniec jeszcze kadencji Kanal Plus troszeczkę takich głosów mam wrażenie nawet na Twitterze w bańce się pojawiało.
1: No tak, bo to trzeba robić umiejętnie i to jest prawda to, co mówi Michał, że można tak naprawdę zrazić niektórych widzów wpychając te wątki FPL-owe na siłę. Natomiast wydaje mi się, że w ekipie Viaplay są osoby, które wiedzą doskonale, jak działa fantazja Premier League, wiedzą w jaki sposób można to wykorzystać jako jakieś narzędzie do uatrakcyjnienia, czy to transmisji, czy to stworzenie dodatkowego kontentu i mam nadzieję, że coś takiego się pojawi.
0: Chciałem jeszcze z Wami wrócić, póki nie doszliśmy za daleko od tego wątku skamienialenia, że tak powiem. skamienienia. właściwie może, no. może, może. powinienem powiedzieć fantazy. Czy są takie zmiany, które byście widzieli, żeby no właśnie zaszły w fantazy, żeby ta gra troszeczkę nabrała życia? No, Patryk, z tego co mówisz, w tej formie jaka jest Ci odpowiada, ale nie wierzę, że coś w chipach nie namiesza. E,
1: powiem Ci szczerze, że patrząc na to e, jaki to ma wpływ na atrakcyjność Rozgrywki, chipy, chipy są super i można by je dorzucić na przykład dodatkowo e, zarówno Frychita jak i Bench Boosta e, i to samo potrójnego Kapitana do pierwszej części sezonu, żebyśmy mieli podzielone, że mamy jeden zestaw chipów na pierwszą część, drugi zestaw na drugą część, a nie, że tylko dzikie karty są dwie, a pozostałe są po jednym. E, głównie z tego względu, że często początkujący gracze wystrzelają się z tych chipów na starcie mm -hmm. sezonu i gdy dochodzi do nich, że popełnili błąd, no to rezygnują albo po prostu to jest dla nich taki, nie no, niemiła informacja. Natomiast gdyby byli świadomi tego, że wszyscy gracze na świecie wyk Korzystują te chipy raz do, w pierwszej części sezonu, a drugi raz w drugiej części sezonu, no to zawsze byłoby coś takiego, że OK, mogę jeszcze raz spróbować użyć tego chipa, wykorzystać lepiej, i tak dalej. To by było moim zdaniem super. Natomiast z takiego strategicznego punktu widzenia, moim zdaniem chipy, yy, im więcej chipów, tym większy ten element losowości. Więc yy, czy to jest plus, czy to jest minus, no zależy jak to na, na to spogląda.
2: Pytanie, o co nam chodzi? Czy chcemy zachować tych oldschoolowych graczy w rozgrywce, czy chcemy nowych? No bo tak jak mówi Patryk, yy, bardzo wysoki jest ten wskaźnik od po kilku nieudanych kolejkach Ale jeśli chodzi o Jakieś unowocześnienia do gry No właśnie też wspomniałeś o defensywnych pomocnikach Takie ugrywalnienie jej Ich byłoby, byłoby super Bo jak patrzę na listę Zawodników to oczywiście przez to, że Liga jest coraz lepsza, silniejsza Piłkarze w Anglii Więcej zarabiają, więc tu przychodzą To tych opcji w teorii jest więcej Natomiast jest taka grupa Na przykład właśnie tych defensywnych pomocników Czy nie wiem, obrońców, którzy nie wchodzą na nastawienie fragmenty gry, że po prostu oni są bezużyteczni i są takim tłem i możemy e, na podstawie tego, kto ich wybiera e, zauważamy, kto jest takim wytrawnym graczem, a kto jest początkującym.
1: A na przykład w fantazy Lidzy Mistrzów, czy też z tego co wiem w fantazy, która jest związana z serii A są dodatkowe punkty po prostu dla graczy defensywnych, gdzieś tam czy to za odbiory i tak dalej, więc można to zrobić. Właśnie pytanie, czy jest sens, bo to troszeczkę komplikuje zasady no i to sprawia, że być może te 10 czy 12 milionów graczy, którzy grają w FPL-a, nie będą zainteresowani takimi zmianami.
0: Dochodzimy do wniosku w każdym razie, że prostota jednak jest bardzo istotna i, i to jest coś, co dla tej największej rzeszy fanów po prostu może być, mówiąc najprościej, z punktu widzenia wydawcy gry może być po prostu najistotniejsze, że wiele, więcej osób to przyciąga niż odpycha. Jeszcze jedna rzecz mnie, szczerze mówiąc, strasznie deneruje w
1: FPL-u, a mianowicie to, że system zmian cen jest bardzo niejasny, bo to jest niekorzystne ani dla graczy, którzy są zaawansowani, bo musimy korzystać z jakichś stron, które prognozują zmian cen, one nie zawsze są e, dokładne, mhm. te zmiany cen niekiedy są losowe, a z drugiej strony ciężko to wytłumaczyć początkującemu graczowi, na zasadzie kiedy cena się zmienia danego zawodnika i na jakiej zasadzie. No w zasadzie nie wiemy, zmieniają się, bo, bo ktoś jest kupowany, a ktoś inny jest sprzedawany. Więc wydaje mi się, że tutaj można by coś było e, lepiej wyjaśnić i uprościć.
2: Taka przejrzystość, po prostu zakładka na stronie Fantazy i, i tyle. E, co do jeszcze nowocześnień, pamiętamy, że jak powstał draft Fantazy? I nie wiem, gracie w to w ogóle? Nie, nie, nie.
1: mam z... podejścia, ale... Znam osoby, które grają regularnie, ale jest to wąska grupa.
2: Bardzo niszowa. Niszowa rzecz w
0: niszowej sprawie. Czyli nie robimy? Nie robimy, nie lubimy. Żadnych wód nowocześnie. Mamy, mamy wniosek na koniec. Być może jakieś drobne, właśnie tak jak Patryk mówi, zmiany. Faktycznie te ceny to jest coś, co, co irytuje bardzo mocno i trudno to wytłumaczyć. Wrócimy do Was za kilka chwil i jest prosto wytłumaczyć, że dokładnie za trzy minuty jesteśmy z powrotem z Wami.
2: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
0: Wracamy na antenę, wracamy do audycji Gramy na aferę, nadal realizuje nas Mateusz Korzeniewski którego nie przedstawiłem na początku audycji więc nadrabiam teraz, wybacz Mateuszu, w studiu nadal też jest Patryk Trid, jest Michał Leśniczak i wracamy do rozmowy na temat fantazy Premier League chciałem jeszcze nawiązać do tego o czym mówiliśmy przed piosenką, bo wspominaliśmy o zainteresowaniu rosnącym fantazy Premier League, o tym jak przekłada się zainteresowanie Fantazy na zainteresowanie samą ligą, a jestem ciekaw jak to wygląda w waszym przypadku jeśli chodzi o troszeczkę głębiej zainteresowania Klubowe, bo obserwowa... obserwowałem, słyszę to po prostu od znajomych, którzy interesują się Ligą Angielską i grają równocześnie w Fantazy Premier League, że niektórzy z nich zostali odrzuceni od Fantazy tym, że złapali się Kamil Wojciechowski, pozdrawiam Kamil z Manchester United, powiedział w pewnym momencie, że odrzuca go po prostu to, że przestał kibicować w pewnych momentach United, a zaczął skupiać się na tym, że ktoś grający przeciwko United lepiej po prostu mu punktuje. Obserwujecie to sami? Proszę się przyznać teraz, z na serduszko. że też tak macie
1: Wydaje mi się, że osoby, które lubią rywalizację mogą w pewnym stopniu tak mieć czyli ja nie ukrywam na przykład Ty jeżeli, nie lubisz, tak? Chcesz jeżeli, nam powiedzieć. E, nie, nie, Ja na przykład mam tak, że jeżeli e, Arsenal prowadzi 3 do 0 i akurat nie mam e, nikogo z defensywy Arsenalu, jest 90 minuta, no to jeżeli Arsenal straci czyste konto i to sprawi, że ja awansuję wyżej w overallu, to się na pewno nie obrażę, albo e, w przeszłości miałem raz taką sytuację gdzie Arsenal przegrywał jakoś 0-2 czy 0-3 była końcówka spotkania i Calvert i zmarnował sytuację, którego miałem w składzie i się zdenerwowałem, że zmarnował sytuację, no bo wiedziałem, że i tak Arsenal już by przegrał, a chociaż miałbym z tego punktu, więc to jest bardziej szukanie takiego, e, takich dodatkowych, małych korzyści, natomiast nie ma co przesadzać z drugą stroną, Zawsze, zawsze wynik drużyny, której kibicuję, będzie na, na pierwszym miejscu i wiem, że jest wiele osób, które grają e, i nadal trzymają się zasad, na przykład nie biorą zawodników drużyny największego rywala, albo zawsze starają się mieć zawodników ze swojej ulubionej drużyny i to jest w porządku, wszystko zależy od tego, czy zależy nam o tym, żeby mieć jak najlepsze wyniki, czy po prostu żeby się bawić, no bo bądź bądź to jest to jest, jest gram, to ma być dobra zabawa więc jeżeli większą radość sprawia nam granie trojeniem Evertonu i będziemy sobie Calverta Luina, Pickforda i Dan Jumę, no
2: to dla mnie spoko. Myślałem, że powiesz o tym, że jeśli ktoś kibicuje, nie wiem, Liverpoolowi to nie powinien grać w swojej ekipie Fantazy piłkarzami Manchesteru United, bo takie głosy też słyszałem. No, oczywiście. Pamiętamy, że kiedyś Fantazy wygrał kibic Evertonu, który nie grał piłkarzami Liverpoolu i to był chyba sezon, w którym Luis Suarez był fantastycznym e, zawodnikiem, strzelił ponad 30 goli, więc po pierwsze nie wiem jak to zrobił, e, może to nie był ten sezon, ale... Everton coś
0: wygrał, to warto odnotować.
2: Tak, coś w gablocie się w końcu pojawiło. A wolałbyś, żeby Everton był mistrzem Anglii, czy wolałbyś wygrać fantazy?
0: O, ale to jest dobre pytanie bardzo. Nie no, no myślę, że... No właśnie, to jest o tyle problem, moim zdaniem, że jednak kluby, którym kibicujemy za granicą, do pewnego stopnia sobie trochę wybieramy. Tak jak tutaj lokalnie my jesteśmy z Poznania, no jednak ten Lech Poznań czy Warta, są kluby, które mamy zakorzenione jakoś tak z wychowania troszeczkę. A w przypadku klubów zagranicznych, no jednak te sympatie gdzieś się rodzą w nie chcę powiedzieć sztucznie do pewnego stopnia, ale jednak czasami troszeczkę z wyboru. W moim przypadku to akurat wyglądało tak z Evertonem, że kiedy był ten sezon Roberto Martinez'a, taki bardzo dobry, to, to wtedy też akurat przypadło moje większe zainteresowanie Premier League i jakoś tak się to złączyło, że, yy, że ten Everton mi chwycił i zacząłem im kibicować. Ale to jest bardzo dobre pytanie i powiem Ci, że ze wstydem, na nie nie odpowiem, więc sam sobie odpowiedz, jakbym odpowiedział na to pytanie Wydaje mi się też,
1: że m, należy na to spojrzeć, przynajmniej ja na to spoglądam w ten sposób e, Że ciężko mówić, żeby osoby w Polsce, przynajmniej większość e, osób, które kibicują jakiejś drużynie Była jakimiś takimi wiecie, tryhard kibicami raczej, raczej jesteśmy bardzo. sympatykami, mm -hmm. tak? E, takimi zagorzałymi kibicami oczywiście też jest dużo w Polsce Natomiast e, prędzej myślę, że stają się takie osoby, które gdzieś tam wychowują się na osiedlu Kibicują od dzieciaka tej drużynie i tak dalej, i tak dalej w w Polsce też mamy mnóstwo takich przypadków, ale jakby większość kibiców to są sympatycy, więc e, jeżeli, ktoś jest, e, jeżeli ktoś jest sympatykiem, no to siłą rzeczy może e, przekładać wyżej swoje gdzieś tam punkty fantazy albo zwycięstwo z kolegami
2: albo z przyjaciółmi, bo jesteśmy blisko z tymi ludźmi, niż to, że drużyna wygra czy przegra. To też chyba trochę zależy od takiego spełnienia kibicowskiego. Przyznam szczerze, że ja na przykład miałem ogromne parcie, żeby Liverpool był tym mistrzem Anglii przeżywałem te porażki sezon 13-14 wiadomo, A może nie powinienem tego odmówić, ale po sezonie, w którym zdobyli to mistrzostwo, to były też super czasy Klopa, bo wygrana Liga Mistrzów, przyznam, że trochę to we mnie siadło. Może się zestarzałem, może po prostu osiągnęliśmy to, do czego dążyliśmy od czasu oglądania Jurka Dudka w Stambule, ale... No nie wiem Dlatego zapytałem ciebie Bo
0: wiem, że zdobycie mistrzostwa przez Everton Jest trochę trudniejsze no, no jest zdecydowanie to, znaczy, to jest na tyle abstrakcyjne, że nawet trudno Tak naprawdę mi udzielić odpowiedzi na to pytanie Wiesz, bo, yy, bo sam, się, sam się waham Cały czas trawię odpowiedzi na to pytanie w głowie Bo w pierwszym odruchu bym powiedział, że jednak wygranie fantazy To jest coś, co mi personalnie by bardziej odpowiadało Ale taki szandajsz Ale taki szandajsz buchan? na kole No to by było coś niesamowitego Myślę, że jednak warte tego, żeby odstąpić tego mistrzostwa Ale wtedy, wtedy DCL z Królem Strzelców Oczywiście, na Myślisz, że ktoś inny tam by tak
2: James Tarkowski?
1: Tarkowski albo Pickford. Pickford. Nie no, Pickford to myślę, że się nadawał. Gol w 97 minucie, na wagę mistrzostwa, coś te sprawy. Ser, Jordan łapię,
0: łapię Was za nogi i ściągam na ziemię, bo lecieliśmy bardzo wysoko, mocno, mocno to czuję. Chciałem Was zapytać, bo też Michał, przed przerwą poruszyłeś temat takich subtelnych zmian, które zachodzą przed tym sezonem. Jedną z nich jest pod kątem fantazji, patrząc to, że no, szybko została gra odpalona, ale drugą, tą istotniejszą, o której nie chciałem z wami porozmawiać, jest to, że te mecze prawdopodobnie będą dłuższe. E, około... Patryk, ty to wrzucałeś 4 minuty? 3,5 minuty około. E, to wynika z tego, że no właśnie zmieniają się te wytyczne dla, dla sędziów, że e, wszelkie próby przedłużania spotkania, tak jak mieliśmy na mundialu, po prostu będą bardziej restrykcyjnie odnotowywane i będzie ta, ta gra przedłużana bardziej dokładnie, również w doliczonym czasie. E, spodziewacie się jakiegoś dużego przełożenia tego typu i czy są jakieś inne takie subtelne zmiany, które ja przeoczyłem, a wy widzicie, bo śledzicie temat bardziej e, które, waszym zdaniem, będą miały przełożenie też na grę w fantasy? No właśnie,
1: wczoraj widziałem mnóstwo e, wpisów na ten temat wśród angielskiej społeczności. Mam wrażenie, że tam jest przez to, ile osób tworzy ten content, to niekiedy szukają sensacji na siłę, więc e, gdy wróciłem do domu, usiadłem sobie na spokojnie, przeanalizowałem, no i wydaje mi się, że te 3,5 minuty dodatkowego czasu aż tak dużo nie zmieniają. Natomiast, gdy się na to szerzej, że e, mecz może trwać teraz, powiedzmy, około e, z ponad 100 minut e, i gdy porównamy sobie jakiegoś zawodnika, który gra zawsze cały mecz, podam przykład Bruno Fernandesa i mamy innego zawodnika, który z reguły schodzi około 70 minuty, no to może się okazać, że część zawodników będzie grała 30 minut dłużej i to jest zasadnicza różnica, na którą warto zwracać uwagę. E, czy te 3 minuty robią już taką różnicę? Nie wiem, po cichu liczę, że może przez to na przykład e, Guardiola zrezygnuje ze zmian w okolicach 45 lub 55 minuty, minucie, które są bardzo irytujące i przesunie
2: sobie to okienko na 65 minutę, ale szczerze mówiąc wątpię. Tak, no to właśnie w kontekście Manchester City największej może mieć wpływ, wydaje mi się, tacy piłkarze Jak Foden, który może zacząć czasem na ławce Może się okazać, że będzie miał Więcej minut, ale z drugiej strony Taki Bruno Fernandes Też na boisku będzie po prostu dłużej Także pytanie, czy to nie Uderzy w obrońców, chociaż tak jak mówisz Sprawa jest wyolbrzmiona, to tylko 3,5 minuty
1: Tak, ale może być na przykład ciekawie z zawodnikami Obrońcami, którzy schodzą na przykład W okolicach 70-80 minuty e, Czyli na przykład wahadłowi Często w różnych drużynach są nie wcześniej, no to taki zawodnik, który wiemy, że zawsze zagra powyżej 60 minut, zawsze wychodzi w pierwszym składzie i zawsze jest zmieniany, no to to jest bardzo korzystne, bo e, jest większa szansa, że drużyna zachowa czyste konto do minuty powiedzmy 70 niż do
2: efektywnie setnej minuty. Tak, mhm. Takim przykładem wydaje mi się estupinion bardzo, że to jest taki piłkarz, który zajeżdża się i hasa po tym wahadle i on też już miewał zmiany w, w 80 minucie powiedzmy, także... Kto wie, może on na tym skorzysta. Zresztą chyba jest najpopularniejszym obrońcą teraz. Tak. No, albo Rhys James. Wiem że, wiem, że o nim
0: pomyślałeś. nogi znowu.
2: On musiałby dotrwać do drugiej połowy.
0: Zostawiamy Lisa Jamesa. Kontrowersyjne tematy na później. Natomiast jeszcze, właśnie, jeszcze jakieś takie zmiany zaszły? Coś przeoczyłem? Coś takiego subtelnego, małego, przed tym nowym sezonem coś się zmienia? Czy, czy w zasadzie to ta największa z małych? Były duże zapowiedzi
1: o e, jakiejś zmianie i nowym trybie gry w, w fantazy, ale nic takiego się nie pojawiło. Więc ciężko powiedzieć, czy coś się pojawi w trakcie sezonu na, na dziś takich zmian. No szczerze mówiąc nie widzę, ale może też przeoczyłem.
0: No jak ty tego nie widziałeś, to słyszycie to za oknem? Ja też to słyszeć, jak ja jestem, czy słuchacze to, to słyszą. Dajcie znać, jeśli będziecie nas później słuchali, czy, yy, czy te za oknem yy, turkoty yy, kółek, walizek yy, też, też słychać. To są po prostu katusze, jak przy ustawieniu składu w piątkowy wieczór. Przy 15 drafcie na miesiąc przed rozpoczęciem sezonu. Yy, panowie, w zasadzie rozmawiamy od tak mniej więcej 35 minut, jak teraz patrzę na zegarek, no odejmując piosenkę, to, to troszeczkę krócej. Yy, I do tej pory nie padły żadne nazwiska. Oczywiście ja mówiłem na początku, że po takie mięcho mięcho, twarde. Odsyłamy słuchaczy, którzy układają swoje składy i się zastanawiają, kogo dokładnie tam piknąć do tego draftu na, na wasze kanały, bo, bo tam znajdą takie informacje, ale jednak troszeczkę od, pod tym kątem już stricte FPL-owym układania składu też chciałem z wami chwilkę porozmawiać, tym bardziej, że Patryk za 10 minut na mnie całe ucieka. Więc panowie, biorąc pod uwagę to, co wiemy przed początkiem tego sezonu, znowu jakieś, no właśnie, wyporowacie mnie w temat, bo wy jesteście zdecydowanie głębiej. O co chodzi z tymi blankami na, na początku?
1: No jest problem ze stadionem Luton Z tego co wiem i z tego powodu Nie może roz, zostać rozegrany ten mecz Z Bernie, który miał być w kolejce drugiej
0: mhm. Właśnie w sumie Jeszcze zanim do tych nazwisk Czy obserwujecie przed początkiem sezonu Że napływający ci Nowi, zawodni, nowi zawodnicy, nowi menadżerowie z Składów Fantazy Premier League zawsze mają te same pytania I one tak wracają sezon po sezonie Czy, czy jak, jak to odbieracie? Bo jestem ciekaw mówiąc sezon po sezonie Przed początkiem każdego to samo Czy już nie macie trochę dosyć z niektórymi rzeczami?
2: Ja mam wrażenie, że nawet jeśli gra się ileś sezonów, to czasem warto sobie jeszcze raz to wszystko e, odświeżyć, bo e, te ceny, dlaczego rośnie o tyle, a u nas rośnie o tyle, e, czy jakieś takie m, terminarze, czy terminy, do, do kiedy można użyć dzikiej karty i tak dalej. Ja też mam paru znajomych, którzy grają już parę ładnych lat, a no, zadają te same pytania, więc... No cóż, muszą być na nich przygotowane jakieś poradniki Czy, yy, czy skróty, których, o których powinni wiedzieć Zresztą też tych skrótów powstaje Czy nas coraz więcej no Jeszcze dwa lata temu nie mówiliśmy o efektywnym posiadaniu Które zabijało Erlinga Halanda i jego mhm. opaskę kapitańską
1: tak, tak, tak samo jakieś oczekiwane punkty i tak dalej No więc im bardziej się wygłębiamy w fantazję, tym można szerzej o tym rozmawiać, natomiast no, są pytania które się regularnie, regularnie powtarzają i trzeba po prostu przywyknąć do tego, że z automatu odpowiedzieć, te regułki są gdzieś tam już w głowie zapamiętane
0: no, Tak, pomyślałem o tym akurat mówiąc o blanku, bo to też jest pewnie coś, co się pojawia za każdym razem, szczególnie kiedy to nadchodzi, bo, bo nadchodzi to często z zaskoczenia Natomiast wracając do, do tych już takich konkretnych pytań o, o wasze ustawienie składu Są takie nazwiska wokół których praktycznie rotujecie cały czas i, i bez nich nie, nie wyobrażacie sobie początku tego sezonu w fantazy właśnie?
1: No myślę, że Haalandz to jest pierwsze takie nazwisko, które będzie w prawie każdym składzie, o ile ktoś nie jest jakimś antyfanem tego zawodnika albo nie szuka różnic na siłę, pomimo swojej wysokiej ceny będzie najczęściej wybieranym zawodnikiem, no i pewnie z reguły będzie na kapitanie w tych pierwszych, w pierwszych kilku kolejkach. Wydaje mi się, że w pomocy takie nazwiska jak Buka Josaka, Markus Rashford. Też będą w wielu składach Świetna opcja, moim zdaniem jest Bruno Fernandes Który miał świetne statystyki Natomiast nie przełożyło się to na, na punkty w FPL Ponieważ koledzy z drużyny marnowali sytuację Zakładam, że skoro na szpicie nie będzie Weckhorsta To teraz będzie troszkę lepiej z tymi, z tymi punktami No a w obronie Estupinian, o którym wspominał Michał jest takim szablonowym wyborem. Moim zdaniem Gabriel jest świetną opcją obrońca Arsenalu, który ma pewny skład, pewne minuty i stwarza duże zagrożenie przez swoich fragmentach gry. Arsenal ma, ma świetny kalendarz. Wydaje mi się, że to są takie nazwiska, które będą w większości składów.
2: Tak, no myślę, że najciekawiej jest, kiedy um, zastanawiamy się nad piłkarzami Liverpoolu. To będą chyba największe różnice, bo i trend, i Salah są bardzo drodzy, mają ogromny potencjał na taką eksplozywność, co czy widzieliśmy po Koniec ubiegłego sezonu, chociażby kiedy Salach podawał piętą do Trenta, a ten Z wolnego walnął w okno w Leicester I to będą największe różnice To oraz y, Pomocnicy dam z tego niższego Przedziału cenowego, bo tutaj tych opcji Jest wiele, czy, czy to piłkarze właśnie Brighton, czy Brentford, jest tam Bemo oczywiście e, Może Eberecz i Eze Tutaj się będziemy na dobrą sprawę różnić I pytanie, czy to źle, no bo Brać najlepszych piłkarzy to chyba o to chodzi w tej grze i żeby się popisywać jakimiś nazwiskami czy brakiem hal, Halanda, no fajnie, ale potem się to kończy, wiemy jak
1: No moim zdaniem właśnie nawet nie trzeba szukać różnic na siłę I wybierać takich bardzo egzotycznych zawodników, żeby te składy się różniły Bo oczywiście ta pula zawodników, o których rozmawiamy jest dosyć wąska I wszyscy, wszyscy znamy te nazwiska Natomiast to jest nadal pewnie jakieś 30 zawodników, którzy są naprawdę dobrymi opcjami No zmieścić możemy w wyjściowie 11-11 e, 11 no tak e, W składzie max 15 Więc siłą rzeczy pominiemy część dobrych zawodników I każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że na przykład Hurricane, jeżeli zostanie, będzie świetnie punktował. Że Salah pewnie zrobi 250 punktów. Że Trent ma potencjał na to, żeby zrobić dużo punktów, bo pomimo tego, że ta defensywa Liverpoolu może przecieka, no to jednak stwarza duże zagrożenie pod bramką rywali i, i dużo kreuje. Więc są takie nazwiska, które są oczywiste, a może niekoniecznie znajdą się w naszym składzie, bo po pierwsze mamy ograniczenie związane z budżetem, a po drugie ograniczenie związane z maksymalnie trzema zawodnikami jednej drużyny. No i siłą rzeczy z kogoś trzeba zrezygnować.
0: A tych wątek oczywistych nazwisk, chciałem Cię jeszcze, Patryk Ciebie Michał, też podciągnąć, bo w zeszłym sezonie mieliśmy taką sytuację, że tak naprawdę przez większość tego sezonu kasy w banku było raczej dużo niż mało. Raczej te ceny wydawało się, że na początku były ustawione troszeczkę zbyt nisko dla tych wielu kluczowych zawodników i nie było problemu z tym, żeby tak naprawdę przez cały sezon grać większością składu z Top 6, jeśli nie całym składem praktycznie z Top 6. Jak to wygląda? Patrząc w tej chwili, wiem, że oczywiście wiele się może zmienić na początku sezonu, kiedy te ceny zaczną rotować, natomiast jak to wygląda w tej chwili, kiedy przymierzacie się do tych draftów właśnie? Czy też jest tak, że troszeczkę wie, że Waszym zdaniem nisko wyceniły zawodników, którzy powinni być Waszym zdaniem drożsi, czy to jest troszeczkę bardziej racjonalnie niż w poprzednim sezonie? Moje pierwsze wrażenie było takie, że ceny są dosyć niskie.
1: Natomiast podbicie ceny Halanda do 14 milionów i podbicie ceny Trent'a do 8 milionów to może nie jest duża zmiana, ale w praktyce okazała się bardzo istotna, bo trzeba było z kogoś zrezygnować. Nie da się upchnąć na przykład Halanda. z Talacha i Trenta i mieć bardzo dobrego składu, w którym są w większości ci czołowi zawodnicy z klubów Big Six, tak jak to zwykle wyglądało w poprzednich sezonach. Więc pomimo tego, że jest bardzo dużo zawodników w dobrych cenach i możemy sobie między nimi wybierać, to nie jest tak, że bardzo łatwo jest stworzyć taki Dream Team, w którym mamy samych najlepszych zawodników i, i, i koniec.
2: No też fantazy zyskuje na tym, że do Premier League przychodzą najlepsi piłkarze już nie tylko do tych czołowych klubów, więc po prostu dobrych piłkarzy do wyboru jest więcej, a tych z klubów jak nie wiem Aston Villa czy Brighton no, Nie można wycenić jakoś niesamowicie drogo Żeby tej gry po prostu nie zabić Także piłkarze, którzy Błysnęli w poprzednim sezonie Po raz pierwszy, na przykład piłkarze Brighton No nie mogą mieć jakiejś ceny Porównywalne nie wiem z Bruno Fernandeszem Który już tę jakość swoją pokazał Na dłuższej, dłuższym czasie Myślę, że bardzo ciekawe jest Chelsea, bo Wiemy, że zajęli 12 miejsce w poprzednim sezonie To jest taki case Trochę arsenalu z poprzedniego sezonu Słabszy sezon, no to zniżamy ich I dzięki temu po prostu próg wejścia do gry Jest przyjemniejszy Składy są trochę różniejsze Chociaż patrząc na Twittera niekoniecznie No i o to tutaj chodzi Żeby po prostu było jak najwięcej możliwości
0: Patrzę na zegarek, za chwilkę Musimy Patryka wypuścić, więc jeszcze tak Troszeczkę odbiegając od tych konkretnych nazwisk Chciałem cię Patryk zapytać o o wątek, który ciekaw jestem, czy będziesz mógł szczerze odpowiedzieć. Jeśli nie, mruknij, mrugnij dwa razy. Jak twoje zainteresowanie innymi fantazjami? Chciałem zapytać Czy masz tak, że Patrzę razem, ja rugasz? raz, raz. Ym, Czy fantazy Premier League jednak, no wiadomo Że jest na topie, ale czy Masz czas, chęci na, nie wiem, Ekstraklasę, Na inne Fantazy, fantazy formuły, bo wiem, że też i w tym Siedziałeś, jak to, jak to wygląda, jeśli chodzi o Rozbicie tych zainteresowań?
1: Powiem ci szczerze, że Jeżeli chodzi o ilość poświęcanego czasu No to FPL to jest pewnie 99% No bo tworzenie materiałów Zajmuje bardzo dużo i też, żeby je stworzyć Trzeba zebrać informacje, postarać się pominąć i tak dalej, natomiast ja z dużą chęcią gram w inne fantazy i nie mam czasu już tworzyć materiałów na ten temat e, natomiast mam skład w fantasy ekstaklasie. klasie, gram w fantasy pierwszą ligę, gram w F1 i od lat mam jakąś taką niepisaną zasadę, że odpuszczam sobie fantazy ligę mistrzów e, głównie po to, żeby się nie przejmować składem we wtorek, bo we wtorki zwykle gram w piłkę z kolegami, więc nie chcę przed piłką spoglądać na składy i zmieniać, zmieniać drużyny i z tego to wynika, gdyby nie to, to pewnie miałbym też drużynę w fantasy z ligą. Ja bardzo lubię gry fantazy Grywałem w najróżniejsze. Grałem w ligę norweską i tak dalej, więc nie boję się niszowych rozgrywek. Chętnie poznaję, jak wyglądają inne gry fantazy jak działają, jakimi rządzą się zasadami, bo to też pozwala nieco szerzej spojrzeć na na przykład właśnie rozgrywki fantazy premier league, bo możemy sobie przełożyć pewne, pewne tutaj schematy na, na FPL-a, a z drugiej strony po prostu lubię wiedzieć, co się dzieje też w, w innych rozgrywkach.
0: Potem jak ktoś przychodzi, to przynajmniej info z pierwszej ręki jest. Jeśli jakiś nowe zawod od nich się pojawia, to można i z tego skorzystać Patryk Tylit był Naszym gościem, Patryk nas Opuszcza, bo biegnie Gdzie biegniesz? Do kina, na Barbie Heimera Także uciekam. Bardzo dobry wybór, polecam Jeśli na Oppenheimera to byłem ostatnio, bawiłem się Przednio, więc bardzo, bardzo dobry wybór Dzięki Patryk My za chwilkę wracamy z Michałem Jeszcze na ostatnie 10 minut audycji Bądźcie z nami, tutaj gramy na aferę Patryk, jeszcze raz dzięki. Dzięki, wielkie cześć
2: Radio Afera rokowo i alternatywnie.
0: Patryk już nas opuścił, ale w studiu Nadal jest Michał Leśniczak Michał, bo Tobie nie dałem odpowiedzi na to pytanie a W sumie też jestem ciekaw, Twoje zainteresowanie innymi ligami Fantazy jakieś jest, czy żadne, tak szczerze?
2: Nie, na początku jeszcze zanim Grałem w Fantazy Premier League, grałem w Ustaw Ligę Ale to się chyba wszystko Rozsypało bardzo szybko Przypomnij mi, bo on mi nazwa, coś mówi, świta ale... To Polska Ekstra Klasa
0: Okej, okay, okay. Natomiast nie... To, to było w wersji komputerowej jeszcze, czy to było... E... Wysyłałeś pocztą te... to Było to rzeczywiście Ustaw chyba z
2: gazety Wyborczej i to były takie pierwsze w ogóle yy, Skojarzenia, czy, czym to w ogóle jest I rzeczywiście tam się chyba kupony wysyłało Zresztą Fantazję Premier League też tak zaczynało Ale nie no Nazwa
0: niesamowicie szczęśliwa generalnie Tak,
2: nie, nie gram zupełnie w żadne inne Bo wiem, że nie mógłbym się tak poświęcić I powiem Ci szczerze, że yy, zastanawiałem się bardzo nad mundialem mhm. Zeszłej zimy i zrezygnowałem, i nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, czy lepiej mi się oglądało ten mundial, ale rzeczywiście odchodził ten taki aspekt punktów czy sekund goli, tylko po prostu oglądałem sobie piłkę nożną i było fajnie.
0: Ale to prowadzi do trochę smutnych wniosków, mam wrażenie, bo ja doszedłem do takiego samego wniosku i też nie gram żadnej inne fantazy. Ale zastanawiam się czasami, czy to nie jest już uzależnienie bo wprost, Jest, jest tak mówię, mówiąc jest. wprost. Bo cały czas To nie jest tylko tak, że my tak między sobą teraz mówimy Myślę, że wiele osób, jeśli słuchacie tego Drodzy słuchacze, albo nie wiem Odpaliliście sobie, bo weszliście przez Twittera To napiszcie w komentarzu na, na mediach społecznościowych Czy też tak macie, bo jestem ciekaw, jaka to jest próba Bo mam wrażenie, że naprawdę sporo osób Już po prostu jest tak wciągniętych, że musi w to grać Ale trochę by już nie chciało, bo po prostu Ma dosyć tego, że no właśnie ogląda tylko te ligę Albo nie tylko po to Albo psuje im po prostu odbiór gry. Ale wiesz, Szantanie.
2: żyjemy dzięki takim bodźcom Także wiadomo, że fantazy to głównie przegrywanie Natomiast ten Element jakiegoś małego zwycięstwa Jest tak ekscytujący Zresztą mm, tu nawet chyba nie chodzi To nie jest takie uzależnienie, nie wiem, samotne Można powiedzieć W eee, szkole to jeszcze to gorzej Tutaj jeszcze jesteś z kimś w tym wszystkim I... Z jednej strony tak, ale z drugiej e, dzięki fantazy, no właściwie to się poznaliśmy też. Tutaj no tak, to, to grono prawda. poznańskie jest bardzo, bardzo silne. E, ja też e, w pracy u siebie naprawdę zachęciliśmy z kumplem Dawidem wiele, wiele osób i to zrobiło taką atmosferę. Zresztą na zloty przyjeżdżają ludzie z innych miast nawet, z całej Polski właściwie. To jest niesamowita y, społeczność. Właściwie takie oldschoolowe bardzo forum
0: internetowe. Mhm. Właśnie dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo zupełnie by mi wyleciał z głowy, a zaprośmy w sumie, dopóki, dopóki pamiętamy, bo. W sobotę? w sobotę? Tak, prawda? zapraszamy
2: wszystkich do Kuliozum Nowa lokalizacja y, z lotu
0: Nieodżałowana Adega O 13,
2: nieodżałowana Adega Pozdrawiamy serdecznie y, Od 13 zaczynamy od meczu Arsenalu z Nottingham Forest Później Multiliga No i na koniec Krem de la Creme, Newcastle kontra Aston Villa Może FPL-owo nikogo? Natomiast czy to będzie wtedy ważne?
0: No, bardzo możliwe, że już nie Ja sobie zdałem sprawę, teraz jak o tym mówisz, że chyba jednak będę mógł na początek się pojawić Ja myślałem, że wcale o, Moje serce się raduje Więc myślę, że i serdecznie zapraszamy właśnie Jeśli ktoś z Was, no, nawet niekoniecznie musicie interesować się fantazy Bo po prostu, jeśli chcecie wpaść i pokibicować w bardzo miłym towarzystwie Bo atmosfera zawsze na tych zlotach jest wspaniała To serdecznie Was zapraszamy Sobota przyszła
2: Tak, to już będzie chyba piąta edycja I przyznam, że przed pierwszą byliśmy niezwykle zestresowani z Filipem Współorganizatorem Że... Albo nikt nie przyjdzie Albo wszyscy przyjdą i będą patrzeć w telefon Kto punktuje A te zloty, jakby mecze były najmniej ważne Właściwie na tych zlotach yy, I pojawiło się naprawdę sporo znajomości yy, To jest niesamowite Że dzięki takiej yy, Masochistycznej rozgrywce czasem uda się być w tym razem i poznać bardzo ciekawe osoby, które mają tę samą pasję.
0: Niesamowicie, przyjemnie wspominam tę ostatnią kolejkę zeszłego sezonu, kiedy byliśmy też na zlocie, bo Everton wtedy walczył, walczył o spadek, jak mawia klasyk. Ja byłem w koszulce Evertonu, więc było wiadomo, za kim jestem i czułem to wsparcie mentalne, więc to też, to też było bardzo miłe. Tak,
2: to nie, nie siedzimy co prawda w kółeczku, natomiast grupa wsparcia jest bardzo, bardzo solidna i to jest też bardzo ciekawe, że no wiadomo, te najlepsze kluby mają największe, na, największą liczbę kibiców, natomiast kiedy ty przyszedłeś w Evertonie, ktoś był w koszulce Luton, y, to mhm. chyba było już świeżo po awansie, czy jeszcze nie? Nie, chyba, chyba, jeszcze jeszcze nie?
0: Przed. chyba jeszcze przed. To
2: wzbudzało to wszystko taką sympatię, że ej, oni mają tę samą chorą pasję, co ja. Y, tutaj jest rzeczywiście moja bezpieczna przestrzeń i i spędzajmy tak po prostu ten jeden dzień w roku
0: I tak delikatnie od tego wątku uzależnienia odeszliśmy Poszło w przyjemne Przy jednej nuty jednak jest fajnie Jednak serdecznie zapraszamy Swoją drogą nie tylko w Poznaniu są takie, takie wydarzenia Bo widzę, że warszawska społeczność też bardzo mocno żyje yy, Moja bańka dociera do Warszawy Nie wiem czy w innych miastach Chyba we Wrocławiu coś się też jeszcze, jeszcze yy, działo
2: Tak, przyznam, że patrząc właśnie na Twittera Czy na naszą grupę na Facebooku yy, Którą założyliśmy sobie od tak, nagle tam jest 6,5 tysiąca osób co się w ogóle dzieje, to aż się oczy radują, kiedy ktoś pisze, ej, ustawmy się na mecz w Gdańsku, ej, ustawmy się może gdzieś na Śląsku i może to nie są jakieś wielkie grupy, ale jeśli nagle ludzie, którzy kompletnie się nie znają, przejeżdżają dziesiątki kilometrów, żeby razem obejrzeć mecz piłki nożnej, no to wow, przyznam, że Dawno nie było takiej, albo może nie było nigdy takiej e, takiego czegoś, co łączy kibiców różnych drużyn.
0: Mhm. Tak, zapytam cię może trochę W sumie przewrotnie względem tego O czym mówimy w tej chwili e, O twoje nastawienie przed tym sezonem Ale nastawienie też do produkowania treści e, Czy przed tym kolejnym właśnie Sezonem masz już takie lekkie Zmęczenie materiału, e, tym właśnie Przygotowywaniem kolejnych materiałów na ten temat I e, no, ciągłym byciem Na posterunku właśnie w kontekście fantazy Jak to wygląda w twoim e, przypadku?
2: No, rozmawialiśmy też o tym z Patrykiem wcześniej, że Niech już ten sezon się zacznie Natomiast y, zwłaszcza na początku sprawiało nam to niesamowitą frajdę, kiedy skupiliśmy się właśnie trochę na Premier League i zastanawialiśmy się, kto do jakiej drużyny by pasował, albo sprawdzaliśmy Beniaminków i kto tam w ogóle co robił, bo Championship nie śledzimy tak bardzo jak chociażby Macie, który był tydzień temu. Także sprawiało to naprawdę dużą frajdę, bo też rozwinęły się niesamowicie internetowe strony czy fora ze statystykami, z jakimiś analizami i teraz o piłce nożnej czyta się, czy Śledzi się ją w zupełnie inny sposób no, Wszyscy, którzy grają w FPL-a wiedzą o Expected goals, Expected assists Natomiast jakieś hitmapy, Jakieś dopasowanie do taktyki Zmiany formacji podczas nie wiem, bronienia I atakowania e, To już wszystko bardzo ciekawe Zrobiło się trochę oczywiście analityczne Takie jajogłowe wręcz Ale mm, takie dopasowania, który piłkarz idealnie by pasował Do danego klubu To jest myślę, że powie w pewnej świeżości Jakaś, jakaś też nisza w, cały czas Bo wydaje mi się, że w Polsce cały czas zbyt błaho mówimy o piłce nożnej.
0: Mhm, ale odbiegłeś od mojego pytania troszeczkę. Jakiego? Pytanie było, czy jesteś już zmęczony tworzeniem ty, A, tych treści Trochę bo, tak Bo właśnie tak miałem poczucie, że na początku się troszeczkę podkoloryzować Ale jednak Trochę tak, trochę tak ta to łyżka Ci jest
2: mm, Nie wiem, sprawdzanie pre-sezonu Też robiłem takie bardzo krótkie zapowiedzi, dziesięciominutowe O każdej drużynie eee, Z drugiej strony ja chcę to wiedzieć Lubię to wiedzieć, mhm. ile goli w pre-sezonie Zdobył Divin Mubama Młody napastnik z West Hamu e, Ale rzeczywiście jakiś klep Panie, nie wiem, slajdu kolejnego Czy grzebanie w statystykach No na pewnym etapie wszystko staje się męczące.
0: Ja się o to pytam, bo oczywiście nie chcę ci wciskać na siłę, żebyś mi teraz powiedział, że jestem zmęczony. Dajcie da, ten da sezon. Sezon. spokój. Yy, tylko widać to troszeczkę po tym, jak fluktuuje content, że nawet nie chodzi o jego regularność, tylko na przykład o tematykę, że bardziej skręca troszeczkę w stronę yy, podsumowywania bardziej wydarzeń na boisku, a niekoniecznie fantazy. Yy, natomiast ja, ja, ja to rozumiem doskonale, bo też tworzymy audycję co tydzień i też lubimy sobie tymi tematami mocno żonglować, też audycja nasza wyglądała zupełnie inaczej rok temu, inaczej wygląda teraz. Yy, więc, więc to rozumiem, ale ciekawy byłem właśnie twojej perspektywy tego, jak spoglądasz na, na przygotowanie Po prostu do sezonu i czy jeszcze ten zapał jest Ale jest, czyli dobrze, będziemy go Podsycali na, na zlocie, jeszcze raz zapraszamy Bardzo serdecznie w przyszłą, nie przyszłą W sobotę za dwa tygodnie Czyli 12 sierpnia 12 sierpnia, dobrze, wiedziałeś to z głowy Czyli z niczego Myślę Michał, że będziemy w sumie sobie domykali Tę dzisiejszą audycję Tak na koniec chciałem cię zapytać o twoje Żeby można to było potem wyciąć, tak jak zawsze Wycinam Maćka Łaszkiewicza i, i puścić na koniec sezonu i się zaśmiać, jeśli ktoś te predykcje miał bardzo nietrafione. Twoje przypuszczenia na końcówkę tego sezonu, jeśli chodzi o powiedzmy tytuł i powiedzmy trójkę do spadku?
2: No nie powiem nic oryginalnego, bo Manchester City zdobył 5 tytułów w 6 ostatnich latach Bardzo chciałbym tego przełamania Czy ze strony Arsenalu, czy Liverpoolu oczywiście, ale Wydaje mi się, że ta drużyna jest Bardzo, bardzo mocna, jeszcze zaraz przyjdzie Joszko Guardiol, wzmocni defensywę I będzie bardzo Trudno pokonać e, City Ale ten Declan Rice w Arsenalu może zrobić swoje, natomiast do spadku Luton Sheffield, Sheffield duże problemy y, Finansowe, Luton Ta ekipa też nie ma takiej wielkiej jakości No i Wolverhampton Jako numer 3, też myślę, że Niezbyt oryginalnie, ale Kiedyś ta drużyna była taka fajna Do oglądania, do Hercy do Jimeneza mhm. To się oglądało, natomiast Przez tę portugalskość Trochę straciliśmy Zainteresowanie klubem jako
0: takim no to widzę, że się powtarzają Te, te predykcje, jak tak się w, rozmawia W społeczności to, to mniej więcej się to pokrywa Jeśli trafiliście do nas drodzy słuchacze, gdzieś w trakcie Słuchacie nas w radiu, to jutro ta audycja o godziny 7.30 będzie na Spotify Będzie na Apple Podcast Zapraszamy też, żebyście odwiedzili nas na Twitterze, na Facebooku Facebooku jesteśmy. Zapraszamy oczywiście i do Patryka, mam go na kapitanie na, na Twitterze, tam najbardziej Patryk aktywny również na YouTubie i w to same miejsca spojrzenia z kanapy, czyli do Michała również, Michała odsyłamy, prawda? Bardzo dziękuję, zapraszamy serdecznie i miło było pogadać, tak, nie od takiej oczywistej FPL-owej strony. No, taki był zamysł właśnie, żeby troszeczkę mniej o tych zawodnikach, a, a bardziej o FPL lifestyle troszeczkę dzisiaj porozmawiać. Dajcie znać, czy wam się taka forma audycji też podobała, bo nie ukrywamy, że myślę, że Michał też się pod tym podpisuje. Jako twórcy jakiejś tam treści w internecie jesteśmy bardzo spragnieni tego feedbacku zawsze i jest nam po prostu miło, jeśli dajecie znać, czy wam się podobało, czy, czy nie, bo, bo to też jest jakaś informacja zwrotna. Więc... Tak, to jest
2: bardzo męczące dla tych, którzy to robią. Ej, zasubskrybujcie. Ej,
0: dajcie kciuka u też, też tego bardzo nie lubię, więc na tym poprzestańmy i tutaj postawmy, postawmy kropkę. Dzięki za dzisiejszą audycję. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć. Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk, W każdą środę
2: o 18.00.